0: Actualización rápida acerca de mi epilepsia. Eh, yo estaba grabando los podcasts acerca de análisis de, de películas y series bastante seguido. Hice creo que 10 días seguidos y luego tuve que detenerme. Eh, y fue porque tuve COVID. ¿No? Hasta, hasta, hasta ese momento medio comprensible. Porque el COVID básicamente se ha vuelto algo cíclico. Lo estoy teniendo una vez al año. Eh, mis defensas eh, siempre han estado bajas y todo pero el problema es que después del COVID cuando ya en teoría todo debía haber estado bien empecé a tener convulsiones como saben tengo epilepsia refractaria que quiere decir que no puede ser controlada con distintos medicamentos sino que tengo que estar probando distintas cosas eh, <coughs> y eh, empezó simplemente una noche en la cual me desmayé y me golpeé la cabeza, y me quedó el cuello contraído, no podía moverlo, me parecía muy raro. No le di importancia honestamente, y seguí con mis cosas, eh, y al día siguiente volvió a ocurrir. Me di cuenta, eh, ya, ya para el tercer día decidí hablar con mi familia, y le dije, hablé con ellos y les dije, bueno, estoy teniendo convulsiones todos los días y sí me di cuenta que era al momento de tener sueño, ese momento en el cual te estás quedando dormido en el cual estás entrando en sueño profundo es allí cuando me despierto asustada y entro en aura y pierdo el conocimiento ¿no? y empezó a darse casi todos los días, ojo, casi todos los días, entonces fui al neurólogo y el neurólogo eh, mandó una serie de exámenes que no me gusta hacerme, honestamente, porque los exámenes me agotan muchísimo eh, porque son sobreestimulantes y en algunos casos disparan convulsiones. Eh, varios exámenes de sangre el primer día, el segundo día un par de exámenes de sangre y una resonancia magnética con contraste y yo ya he tenido... Resonancias antes, eh, y he tenido una pésima... Contraste es algo que te inyectan en el brazo antes de la resonancia, oh, o a mitad de la resonancia magnética cerebral, que vamos a ponerlo así, es como un tinte, para ver exactamente qué es lo que está pasando en el cerebro, eh, pero igual reacciono mal. Ahora, no creo que reaccione mal por un tema de alergia, porque no, no nunca he tenido ninguna respuesta física al, alérgica a esto sino que la primera vez que me pusieron, la primera vez que me hicieron una resonancia con contraste yo estaba muy mal, no estaba como ahora hablándoles que en plena conciencia, no, era cuando mi mamá todavía estaba viva y era la peor época de mi epilepsia y no podía hablar, solamente balbuceaba, me tuvieron que llevar entre tres personas al, al centro médico para poder hacer la resonancia eh, y eh, en el momento en el que me están colocando el contraste es decir, la aguja está colocada allí para inyectar el contraste tengo una convulsión ultra fuerte me caigo de la camilla y me arranco la aguja que estaba ahí colocándome el contraste y el contraste pues empieza a chorrear hay sangre por todos lados y arde eh, a partir de ese momento eh, no, no me sentí muy bien y me siento muy segura tomando resonancias magnéticas, las he tomado tres, cuatro veces en estos 10 años de, de paciente de epilepsia, no, tres veces, esta es la cuarta vez, eh, así que cada vez ha sido una, mmm, una experiencia terrible, pero en, en este caso que me hicieron la resonancia, donde normalmente me hago las resonancias, eh, me dijeron que podía pedir audífonos, y no me habían dicho eso antes, ¿por qué?, si alguna vez se han tomado una resonancia magnética al cerebro, eh, entonces saben que hay un montón de ruidos, ruidos y clics y, 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 y silbidos y pitidos que en el caso de una persona con epilepsia te puede disparar una crisis. En mi caso sí disparó una crisis pequeña, eh, me enteré cuando me desperté, pues la doctora me dijo, ¿estás bien? Y yo, eh, sí, ¿por qué? Y me dijo, tuviste una pequeña, un pequeño episodio cuando estabas adentro, y yo, eh, ok, era esperable, así que no hay problema, no me lastimé ni nada, eh, lo bueno es que el, los lugares a donde he ido a hacerme resonancias siempre han sido personas que han reaccionado muy rápido, así que no, no nunca he tenido ningún problema con ese tema, pero eh, sí hay un, un componente fuerte de temor, Ahora, ojo, esto lo he estado tratando de una manera, esto lleva ya casi tres semanas, pero lo he estado tratando de una manera tan hermética, eh, no, no quería hablar de esto con nadie, mi familia se enteró cinco días después de que empezaron la, las crisis, eh, tampoco quería ponerlo en redes sociales, a pesar de que yo tengo esta idea de que si yo puedo compartir lo que me está pasando como paciente epiléptica y eso puede ayudar a otras personas con epilepsia, pues lo pongo, ¿no? Pero en este caso particular, eh, me ha dado mucho miedo. ¿Por qué? Porque ha desordenado todo. Las cosas nunca están bajo control. Vamos a aceptar eso. Pero el hecho de que todos pueden controlar su cuerpo, eso siempre lo digo, si tú quieres... este permanecer despierto toda la noche y luego ir a chambear, puedes hacerlo. Si yo me quedo despierto toda la noche y quiero ir a chambear, me voy a desmayar y voy a convulsionar. Hay muchas personas que creen, no, pero es, son convulsiones, nada más. A mí me han dicho, literalmente, solamente me han dicho, pero son solo convulsiones. A ver, convulsiona tu peconcha, tu vida. A ver, y lo que más me destruye a mí acerca de todo este proceso es porque, honestamente les digo, me cago de miedo, me cago de miedo porque han pasado más de 10 años desde mi diagnóstico. Y se vuelve. O sea, en mi mente tengo todas las palabras que me dijeron al inicio: no degenerativo, eh, Alzheimer temprano, silla de ruedas y todas las cosas que siempre te dicen, muerte súbita. Todas estas cosas que siempre te mencionan. Eh, y tienes a esta gente, hippies de mierda. Hay gente que, yo, o sea, empiezo a ponerlo en redes sociales poco a poco, no estoy poniendo, me cago de miedo, pero sí me cago de miedo, y he empezado a poner un poco acerca del proceso de los exámenes que me estoy haciendo, y por ahí he recibido mensajes que me dicen, pero tú deberías estar agradecida, eres una guerrera, tu mejor maestro es tu epilepsia. Escúchame, ¿sabes quién fue mi mejor maestro? Eh, fueron tres, Oscar Limache, Ricardo Vaso y Lindo Rodríguez ellos fueron mis tres mejores maestros fueron en el colegio, me enseñaban eh, lenguaje historia y música esos son maestros, reconcha su vida no, no una enfermedad una enfermedad no es un maestro una enfermedad un, este, un síndrome es, es un síndrome y nada más la epilepsia es eso, es un diagnóstico, no es un maestro al que le tengo que agradecer las cosas que me pasan. Y todavía hay gente en redes sociales que tiene la ostra de decir es que tú hablas desde el odio, tienes que hacer las paces con tu diagnóstico. Gente, escúchame, por favor, bombardeemos a los hippies, en serio. Basta con esta tontería. Eh, llevo mi tratamiento con cannabis todavía según los doctores, no está relacionado al tema del cannabis, incluso hemos subido las dosis para poder llevar relativamente las cosas tranquilas, pero por el momento estoy teniendo crisis al quedarme dormida, lo cual produce un círculo vicioso muy gracioso círculo vicioso muy gracioso que es <coughs> duermo mal por dormir mal tengo una crisis tengo una crisis y duermo mal y así sucesivamente durante todos los días. Casi todos los días. Eh, la resonancia era el segundo examen que más miedo me daba. Ahora viene el que más miedo me da. El que solamente he hecho una vez en mi vida a los 21 años cuando me diagnosticaron epilepsia, que es un EEG. Me parece que es un electroencefalograma, pero con privación de sueño. Es un examen en el cual la noche anterior no debes haber dormido nada. Nada de nada. Eh, y obviamente, si no duermo nada, voy a tener convulsiones. Ya ha pasado. En la época en la que me hice mi primer EG con privación de sueño, mi mamá estaba viva. Y mi mamá se pasó toda la noche picándome para que no me duerma. Y fuimos a las 7 de la mañana a hacerme la prueba. Y obviamente, pues, tuve crisis bastante fuertes. No sé si será igual esta vez. Eh, ahora incluso estoy con un poco de dolor de garganta. Pero eso es por una gripe normal. Pero, sí, porque escúchame, ahora te regalan pruebas de COVID. ¿Tú sabías? En el lugar donde me hice mi, mi resonancia, también la resonancia este, está más cara que el, que el carajo. Obviamente me tenían que regalar algo. Pero me regalaron eh, una prueba de COVID. No tengo COVID, pero sí tengo gripe. Eh, esta prueba, que tengo que tomarla en el transcurso de la próxima semana, eh, tengo que prepararme desde la noche anterior, o sea, tengo que terminar mis clases, tengo que terminar de trabajar y no puedo dormir. Tengo que permanecer de pie durante toda la noche y no dormir nada. Y ir con las mismas a las 8 de la mañana a hacerme el examen y eh, esperar los resultados. Es este examen en el que te ponen un gorrito como de nadador en el que hay electrodos. Mm para ver las ondas cerebrales y todo eso, para ver qué es lo que está fallando. Y luego tengo que ir al, al, al peor momento de todos, que es en el que el doctor junta todos los resultados y te dice, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Ya estamos hablando acerca de una posibilidad quirúrgica. Estamos hablando, digo porque no la voy a aceptar. Soy una de las personas... Eh, escúchame, hay algo que tenemos que empezar a respetar, por favor. Las personas con diagnósticos tienen todo el derecho a llevar su diagnóstico como le dé la perra gana, en serio. Entonces, si alguien tiene la posibilidad o existe la posibilidad de que el tratamiento para mi diagnóstico incluya una opción quirúrgica, está bien. Si hay personas adultas que han decidido llevar a cabo una callostomía, una... ¿cómo se llama esta cirugía receptiva? no me acuerdo cómo se llama estas cirugías que hacen en las cuales te extirpan una parte del cerebro perfecto, pero yo no quiero no quiero eh, y la gente va a tener que respetar eso y por la gente digo de mi familia <risa> todos alrededor van a tener que respetar que no quiero operarme eh, ¿por qué? porque tengo muchos temores no me da la gana la gente siempre habla, de, es por tu salud, es por tu salud. ¿Y a ti qué te importa mi salud? La salud es algo, la salud es algo personal. Eh, eh, vamos a hacer un paralelo con el tema, por ejemplo, de la gordura. Eh, no, pero yo te lo digo por tu salud. y Yo te he preguntado, yo te he pagado, yo te, eres mi nutricionista. No, huevón, voy al gimnasio toda la semana, cargo más peso que tú, corro más que tú. ¿Qué hablas? Eh y es lo mismo que pasó ahorita, hay gente que me dice sí, pero deberías operarte, y tú deberías cerrar el hocico pero ahí está la gente, diciéndote qué hacer eh, sí, el neurólogo empezó a hablar sobre opciones quirúrgicas que hasta el momento no voy a tomar porque todavía no se sabe qué es no, todavía, todavía no se sabe qué hay hay un montón de opciones ¿eh? no, no hay nada muy, muy trágico como para decirles, me voy a morir me, o sea, siento como si yo fuera a morir, pero no no, no, no. Puede ser un tema hormonal, porque estoy cumpliendo 33 años, puede ser. Eh, lo primero que preguntaron era si estaba embarazada. No, 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 no. Porque el tema hormonal también afecta mucho, acuérdense de la epilepsia eh, catamenial, es decir, las personas que convulsionan durante su periodo menstrual. Eh, no ha habido ningún tema muy fuerte, de estrés últimamente las cosas van bastante bien estoy haciendo actividad física estoy cuidando un poco más lo que como eh, entonces no hay alguna razón por la que esté pasando y esto fue muy gracioso porque el día que me fui a hacer las pruebas no me atendió mi neurólogo sino que me atendió otro doctor que me leyó los exámenes de sangre y hemograma rápidamente me dijo no el colesterol está normal la glucosa está dentro de lo normal no tienes infecciones, el problema está en tu cerebro. Ah, qué comentario tan sereno, me transmite mucha paz. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa en mi cerebro. Como persona con epilepsia tienes que hacerte tus chequeos cada cierto tiempo, tienes que revisar que esté bien. Eh, no estoy haciendo nada en contra de mi cerebro, a pesar de que no me lo tomo en serio, y ojo, escúchame, estoy harta que me digan por qué no te tomas en serio, no te lo tomes a la ligera, no te lo tomes a la broma, no te rías de tu epilepsia, ¿por qué? Tener epilepsia es muy divertido algunas veces, porque la gente no sabe cómo reaccionar, la gente que te dice vibra alto, vibra fuerte escúchame, yo vibro, tengo epilepsia y la gente te dice, no deberías burlarte de tu epilepsia, ¿por qué? es mía, yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana así no entiendo, dejen de estar este de, 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 de Justice Warriors por favor, y peor, con la gente que tiene distintas maneras de superar su epilepsia o su diagnóstico, lo que te dé la gana a mí me gusta reírme de mi epilepsia porque, no sé, he pasado tanto que es parte de mí, ha pasado más de 10 años conmigo, ¿cómo no me voy a reír? Me cae bien, hay ciertos momentos en los cuales tengo que regularla, ¿no? porque es un diagnóstico normal, pero en mí, en mí sí he pasado incluso por terapeutas que me dicen que no debería burlarme de mi epilepsia, ¿por qué? ¿Qué, qué pasa si no me burlo? ¿Qué pasa si la pongo en un altar y le prendo velas? ¿dejo de convulsionar? ¿así funciona? no, obviamente no, lo voy a tratar como lo que es una huevada no no, no hay ninguna otra razón eh, he tenido también personas que me dicen no deberías trabajar, a ver, deja tú de trabajar peconcha tu vida no, pero no deberías trabajar, yo conozco personas con epilepsia que no trabajan está bien, son elecciones, yo conozco personas con epilepsia que no hablan de su epilepsia, está bien son elecciones. No, pero yo conozco personas con... Está bien, concha tu vida. No hay dos personas con epilepsia iguales. Es muy raro eh, que hayan personas con epilepsia que hayan sido diagnosticadas de adultos, pero las hay. Eh, no se habla de tener epilepsia porque hay un estigma muy fuerte. O sea, solamente basta una pasada por TikTok para ver que hay gente que te ve convulsionar y de verdad te graba diciendo que estás poseída por el diablo vamos dejando claro esto de una vez si por A o por B tú me ves convulsionar en la calle eh, no me grabes no grabes a nadie convulsionando nunca es una tremenda falta de respeto es una invasión a la privacidad porque es un momento vulnerable que nosotros no podemos controlar hay personas que pierden el control de los esfínteres y se orinan. Hay personas que se rompen dientes y sangran. Entonces, ¿por qué tú, soberano idiota, sacarías tu celular para grabar? No, pero es que... No, 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 no. No ayuda en nada. No ayuda en nada. ¿Quieres ayudar? Anda, corre, busca un sernazgo, busca una ambulancia, busca a alguien con cerebro, pero no te pongas a grabar. Eh, otra razón por la que no deben grabar es porque ¿quién en, ¿quién en su sano juicio querría ver eh, a su familiar o a alguien convulsionar una y otra vez? No. Y, y de verdad, todo este tema de la posesión demoníaca a mí de verdad me, me, me pone en un modo versec. Yo a la primera que escucho, no, porque mi pastor curó a una persona con epilepsia y le sacó el demonio. Ah, ya listo, vamos donde el pastor a reventarlo a patadas con chatilla. ¿En serio? Yo me tomo muy a la ligera mi epilepsia, pero es porque es mi epilepsia, me no puedo reír de ella. ¿Por qué ustedes se la toman tan en serio si no es de ustedes? ¿Por qué para ustedes sí es posición demoníaca? ¿Por qué para ustedes sí debería, no deberías moverte, no deberías trabajar? ¿Por qué para ustedes es la gran cosa? Si la que convulsiona soy yo, cuando necesito ayuda, la voy a pedir y la estoy pidiendo. Y también espero que las personas sean lo suficientemente conscientes o inteligentes como para entender que la epilepsia no es una gripe. Si ves a alguien convulsionar, hay prioridades. Ayúdala, no la dejes sola, no la abandones. No te vayas corriendo, porque me ha pasado. Eh, y de la misma manera, si hay alguien en tu familia que tiene epilepsia, igual, ayúdala. No digas, no, pero ella puede, él puede solito, no está pidiendo ayuda. Hay gente que no pide ayuda por vergüenza, hay gente que no dice que tiene epilepsia por vergüenza. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de mierda en el cual si tienes que tomarte un día libre ya no le sirves a la sociedad. Ahora, imagínate tener que tomarte varios días libres cada vez que convulsiones. No, eres una carga, eres una carga. Entonces, esta semana... Esta es una semana muy pesada para mí. Esta es una semana de exámenes en las cuales tengo que pasar por pruebas de sangre, resonancias, EGE, hemogramas y distintas estupideces que espero que terminen pronto. Pero ese es el update acerca de mi epilepsia. Esperemos que todo salga bien, en orden. Y si no sale bien, igual hay un montón de, 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 de posibilidades para controlarlo. Porque si... O, o, o sobrellevarlo, porque si lo he sobrellevado hasta estos 10 años, puedo sobrellevarlo 10 más. Nos vemos en el siguiente episodio.